0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler avec un de nos auditeurs, très nouveau auditeur là en fait et qui est en fait néo-canadien par la même occasion, il est dans les studios de Choc FM il nous fait le plaisir de sa visite, Ça fait très très plaisir parce qu'il prend déjà les bonnes habitudes à peine arrivé à Toronto, pourquoi est-ce que je le reçois Eh bien vous allez vous en rendre compte au courant de cette édition Bonjour Patrick Moyap Bonjour Elvis Comment est-ce que ça va Oh, Ça va très très bien. Oui, alors je le disais
1: tantôt, ça fait, ça fait combien de temps déjà que vous êtes au Canada oh, C'est tout à fait nouveau, ça, ça fait quatre jours oui. que je suis arrivé au Canada par Toronto, euh, venant depuis Paris. Ok, d'accord. Et euh, est-ce que c'est votre première visite au Canada Oui, c'est ma première visite et je suis tout à fait enchanté parce que euh, les choses me paraissent euh, meilleures. Euh, L'ambiance, euh, les amis, les relations que j'ai avec euh, euh, les habitants du coin, c'est vraiment super sympa. Je suis vraiment tout à fait, je suis agréablement étonné en fait euh, de cet accueil.
0: Mais quand vous dites meilleur, c'est-à-dire qu'il y a un point de comparaison meilleur que quoi euh, Quand
1: je dis meilleur, en fait, par rapport à, on va dire, à la région parisienne. Ok. À la région parisienne, il y a un peu souvent de distance. De beaucoup, beaucoup d'a priori, alors que le Canadien, je pense qu'il est, euh, est beaucoup plus amical, il est beaucoup plus friendly.
0: Ok, donc, très bien. Donc, parce que vous vivez en fait en France depuis combien
1: de temps déjà euh, Je vis en France depuis euh, dix depuis ans. Depuis 10 ans, ouais. oui. Et euh, donc, euh, j'ai pas mal fait de, de provinces ou euh, de villes. Mm -hmm. Et les villes, il faut dire que des villes, ça dépend en France. Euh, par exemple, en Bretagne, en Bretagne euh, c'est un peu comme le Canada c'est tout à fait familial euh, les gens sont tout à fait ouverts ça c'est aussi euh, une place où il faut visiter la Bretagne c'est vraiment très bien j'ai fait également le sud le sud c'est touristique, distant parce que les gens sont un peu, un peu distants dans les villes généralement touristiques euh, les relations sont superficielles des fois et euh, moi j'ai j'ai ai aimé par rapport plus au climat, okay. au climat et euh, aux places à visiter, et aussi la région parisienne, qui est une ville très cosmopolite. Mmh. Et euh, avec la rapidité de la ville, euh, les relations sont souvent aussi très superficielles et euh, les gens distants.
0: Ok, très bien. Alors, je ne voulais pas commencer par ça, mais puisqu'on est en train de parler de la France, on ne peut pas échapper à l'actualité euh, immédiate là et l'actualité immédiate c'est euh, l'élection il y a deux jours seulement d'Emmanuel Macron au poste de président de la République 39 ans, ovni qui vient de nulle part, absolument nulle part mais qui a quand même participé au gouvernement Hollande, en plus d'avoir été le conseiller de l'ancien président, de celui qui est désormais l'ancien président de la République comment est-ce que vous voyez cette élection là, vous depuis la France, parce que vous êtes arrivé au Canada, ça fait 4
1: jours seulement Ma vision de cette élection, je suis déjà très content mmh. de l'élection de Macron parce que il a, a, il a pu battre Marine Le Pen okay. sur cet aspect, il faut préciser. Parce que je suis à la base pro-Mélenchon. Ah, waouh wow. okay, okay. Donc vous
0: êtes vraiment de, de l'autre côté de, de l'échiquier politique, vraiment à l'extrême gauche, là
1: euh, Non, euh, je veux préciser les choses. Euh, moi, je pense pas que Mélenchon dans sa teinture de son nouveau euh, parti les insoumis mmh. était de, de l'extrême gauche euh, parce qu'il avait des solutions tout à fait nouvelles qu'il proposait et qui étaient euh, qui cadraient plus avec euh, la gauche que l'extrême gauche. Ouais. Il avait il, a, il avait des solutions vraies pour la France par exemple euh, le lancement euh, des activités de la mer mmh. dans dit c'était un vaste programme euh, il proposait pas mal de trucs le renforcement des droits sociaux, euh, sans toutefois être euh, trop dans la gauche. Euh, par exemple, le droit du travail qui a été chamboulé sous euh, la présidence de Hollande, il comptait le, le supprimer avec la loi El Khomri. Mmh. Dont il y avait plusieurs aspects qui a fédéré beaucoup de gens pour qu'ils puissent atteindre presque 20%. Euh, ah, parlait... Alors,
0: alors, si vous permettez, le paradoxe, c'est que vous parlez de la loi El Khomri oui. et c'est très intéressant. C'est d'où est-ce qu'elle vient oui. On sait que c'est une émanation de la loi Macron, oui. Oui. la loi Macron ayant été euh, divisée, repartie dans plusieurs ministères, euh, oui. dont une partie a échoué sur le, le bureau de Madame El Khomri. Et donc, comment est-ce que vous pouvez demander euh, le démantèlement d'une loi qui a fait du tort à la société française et dans le même temps euh, appeler à voter euh, Emmanuel Macron, qui Va certainement, comme le disait d'ailleurs, je crois, Nicolas Dupont-Aignan, appliquer cette loi
1: puissance 10. Puissance 10. Il faut noter que Marine Le Pen, en fait, c'était s'opposer à Marine Le Pen. Okay. Pourquoi s'opposer à Marine Le Pen Parce que dans son programme, je ne parle pas de la personne, mais du programme de Marine Le Pen. Dans son programme, il y avait des aspects qui, pour moi, je pense, faisaient un tort à la France. Okay. Parce qu'aujourd'hui, elle proposait, par exemple, d'appliquer une taxe à l'emploi des étrangers. Quand on sait que la France est un pays tourné vers l'extérieur avec son passé et qu'il a vocation à une certaine image, je pense que ça allait faire tâche à la France. Euh, le nombre, par exemple, d'étrangers euh, qui travaillent en France, du jour au lendemain, imposer une taxe sur leur emploi, ça, ça revient à, à pénaliser les entreprises françaises. Et aussi, ça, ça pénalise les grands groupes qui veulent s'implanter en France. Okay. Par exemple, ce qu'elle dit, elle disait aussi euh, le fait de pouvoir euh, taxer, c'est-à-dire de, de contraindre les entreprises qui, par exemple, veulent se veulent délocaliser. C'est-à-dire que si vous vous installez en France et que peut-être, à un certain moment, ça ne va plus, vous voulez délocaliser ou bien euh, elle vous dit « Bon, comme vous délocalisez, ou je, vous, je vous impose une certaine taxe. » Je pense que ça aussi, c'est un frein à certains grands groupes qui veulent s'installer. Ils vont dire, euh, on préfère directement aller dans un autre pays que de s'installer là-bas. Parce que si on s'installe on entre dans un engrenage et que Peter Trump ne peut plus faire machine arrière.
0: Mais le problème, c'est que Marine Le Pen et le Front National, avec elle, vous répondraient que de toutes les manières, les délocalisations n'ont pas attendu cette taxe-là avant de, de, de se faire. Et surtout que euh, oui. Donald Trump a, a montré le bon exemple du côté des États-Unis en, en, en menaçant effectivement de taxer oui. euh, les, les leaders du marché automobile
1: qui ont justement relocalisé aux États-Unis. Justement, le, la France est un petit pays. Et la France est la cinquième puissance mondiale. La France a vocation à peser dans le monde. Et je pense que 60 millions dans un petit pays, ce n'est pas suffisant pour, dans le, dans le futur, être capable d'influencer le monde et de porter une certaine image que la France porte depuis des années. C'est pour cela qu'il doit se fortifier dans l'Europe. Et la mesure dont elle proposait, c'était des mesures anti-européennes.
0: Ouais, elle, elle, le, elle le revendique clairement, quoi, ouais. notamment contre les institutions européennes. Voilà.
1: Oui. En fait, le problème, ce que Macron, euh, l'originalité de Macron, et c'est ça qui est bien, c'est que lui, il décide de travailler sur les problèmes. Pourquoi L'Europe, aujourd'hui, il y a des problèmes. Pourquoi il y a des manquements C'est c'est dans cette direction-là qu'il faut se tourner, plutôt que de dire euh, « je suis euh, fatigué, euh, ça ne marche pas, je veux tout annuler ». Je ne pense pas que ça, c'est la solution. La solution, c'est de regarder ce qui ne marche pas. Par exemple, la directive des travailleurs détachés. Mmh. Ça, c'est aujourd'hui euh, le plus gros problème qu'il faut, qu faut réellement euh, faire face et voir quelles solutions apporter.
0: Mais vous vous êtes quand même conscient que, euh, il y a des limites à ce que euh, Emmanuel Macron peut faire et c'est le candidat François qui qu'il montrait d'ailleurs euh, assez bien. Euh, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance euh, des dossiers, notamment en termes de loi. Euh, il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il re reprochait à, à, à Marine Le Pen, hein, soit dit en passant, à d'ailleurs à, à, à tout le monde à Mélenchon, mmh. que ces gens ne connaissent pas les dossiers. Ils ne savent pas dans quelle mesure euh, est-ce qu'ils peuvent agir Alors, la question que j'ai envie de vous poser ou du moins la remarque que j'ai envie de faire j'espère que vous avez conscience que euh, si dans 5 ans Emmanuel Macron a échoué en appliquant une politique qu'Hollande était déjà en train de mettre sur pied, dans 5 ans ce sera soit Mélenchon
1: soit Marine Le Pen, probablement du moins Oui, je pense que dans 5 ans s'il si y a un échec du moins si, y a, si les, les différences continuent à s'accentuer je pense que un des extrêmes va arriver au pouvoir. Mais il faut se donner aujourd'hui la chance de renouveler l'Europe. Comme je disais, c'est vrai qu'Acelino, c'est quelqu'un de compétent. Mais l'Europe, ce sont des gouvernements. Ce sont des gouvernements qui font l'Europe. La limite, euh, je n'y crois pas trop, c'est plutôt les, euh, le rapport de force. C'est-à-dire, euh, si les pays du, du Sud... Aujourd'hui, Mme Merkel, Merkel voit euh, clairement que si elle continue à faire un certain bras de fer, la perte de l'Europe est possible. C'est possible. Donc c'est-à-dire qu'il faut voir ça aussi, avoir ça aussi en vue, que c'est euh, un moyen de négociation. Et donc euh, quelqu'un comme euh, Macron, avec ce qui est dans son programme contre, euh, sur le plan européen, je pense qu'il peut, euh, peut arriver à faire bouger les lignes pour aller dans ce sens-là et rendre une Europe Très mieux. Alors, il y a un, prob euh,
0: un, un problème qui semblait très très important pour Marine Le Pen, c'est celui de de l'immigration et euh, par ricochet aussi d'une certaine manière euh, celui de, de la santé du trou de la Sécu qui est plombé par euh, la couverture euh, maladie universelle, quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron sera en, en capacité de, de résorber ce problème-là ou alors on pourrait s'attendre à ce que ce trou là, le trou de la
1: de la Sécu continue à, à, à s'approfondir. Moi, euh, concernant l'immigration, moi je pense que le problème de l'immigration en France, c'est plutôt l'immigration illégale. OK. Parce qu'il y a des fantasmes souvent qui se, qui véhiculent. L'immigration euh, légale, c'est une immigration très contrôlée. C'est une immigration euh, de compétents, qui parce que quand, avec, euh, sous Sarkozy. Euh, l'immigration choisie, c est, c est comme, comme immigration, le disait Sarkozy. Depuis, oui. depuis Sarkozy, c'était de l'immigration choisie la part de gens qui viennent avec euh, le groupement familial, c'est une part très, très... Euh, – très, très, très mmh. Par rapport à l'immigration choisie. Donc c'est-à-dire que ceux qui viennent en France, généralement, euh, ce sont des étudiants euh, qui viennent, par exemple, étudier, dont certaines rentrent dans leur pays et euh, amplifient les relations avec la France bien plus tard. Donc ça veut dire que c'est un bénéfice pour la France. Euh, c'est souvent des compétences que la, dans certains domaines que la France n'a pas et que des entreprises vont souvent chercher à l'extérieur. Donc l'immigration en France, elle est contrôlée. Donc ça veut dire qu'on n'entre pas en France, très très facilement. En fait, le problème de l'immigration, c'est de l'immigration illégale. En fait, des gens qui qui viennent. Et du coup, ces problèmes de l'immigration illégale, c'est un problème qu'il faut qu'il faut traiter mais en amont.
0: Bah alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous répondez aux partis d'extrême gauche qui disent qu'il faut pouvoir régulariser tous les les personnes qui vivent illégalement en France euh,
1: Moi, c'est en deux temps. En deux temps, euh, parce que c'est une, politi une politique d'appel d'air, en fait. Euh, je pense qu'il faut faire des solutions, il faut faire deux solutions en même temps. C'est-à-dire, pour traiter le problème en amont. C'est-à-dire, au lieu de faire des guerres à tout va, chercher des solutions de paix. Donc, c'est-à-dire que, et la France, on sait généralement, euh, du moins par son passé, c'était une nation qui prenait la paix. C'est-à-dire, essayer de, tra de travailler avec les gouvernements d'origine. De ces immigrés pour voir des solutions de développement euh, dans ces pays-là. En fait, c'est un immigré n'est jamais fier de quitter son pays. Personne n'est fier de quitter son pays. Tout le monde est bien, généralement, dans son pays où il a, euh, où il a grandi. Il se sent généralement très bien. Bon, il y a. Certaines personnes qui, ça arrive toujours, veulent découvrir ailleurs et à, à, arrivant ailleurs, ils se sentent se bien dans ce pays-là. Ça arrive. Mais la grande majorité de personnes préfèrent vivre dans leur pays. Et donc, il faut proposer des solutions de développement euh, dans ces pays où la France, euh, généralement, a une influence euh, très considérable, je pense notamment aux pays d'Afrique d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, euh, peut avoir vraiment une bonne politique orientée, une bonne politique de développement. Et euh, je pense qu'il y aura une, une grande influence dans ce sens-là. Et aussi euh, de savoir qui régulariser sur le territoire. C'est-à-dire que le fait de vouloir absolument régulariser tout le monde, je pense que ça, ça crée un effet double. C'est-à-dire que certaines personnes françaises vont avoir une certaine frustration et ça va faire monter les extrêmes, par exemple l'extrême droite. C'est-à-dire euh, plus il y a une politique de dire qu'on va euh, régulariser tout le monde, plus ça, ça frustre certaines, certaines personnes ou, ou ça amplifie le pouvoir du Front National dans, dans la société. Et aussi, le fait particulier de la France c'est que c'est le communautarisme. C'est-à-dire que dans le passé, le fait d'avoir regroupé les communautés par exemple arabes et noirs d'un côté je pense que ça a été aussi un, un grand problème qui a accentué euh, les problèmes qu'on voit aujourd'hui par exemple dans euh, la société euh, je pense je sais pas encore mais je suis en train de visiter canadienne je n'ai pas vu en fait euh, un espace où euh, on a cumulé pour ainsi dire euh, par exemple, les gens venant d'une certaine partie du monde, je pense que ça, c'est c'est pas bien. Ça crée des, de la pauvreté, ça permet de réunir la pauvreté et de blacklister une certaine zone. C'est-à-dire enfin, peut-être des gens qui viendront de cette zone auront plus de difficultés, par exemple, à avoir un travail, auront plus de difficultés au niveau, de, au niveau scolaire parce que euh, l'accès à l'éducation sera moins performant que, par exemple, euh, les personnes venant de bons quartiers. Je pense que cette aspérité est déjà prise en compte euh, dans les politiques nouvelles. On essaye aujourd'hui de pouvoir euh, euh, distribuer, de pouvoir mettre des pollutions, des populations, euh, on va dire, euh, avec de moins de revenus euh, dans de bons quartiers. Et ça permet de, de, de gommer un peu les irrégularités visibles euh, dans cette société-là. Okay. Et ça permet de résoudre pas mal de problèmes.
0: Ok, vous avez de très très bonnes choses à dire, il faudrait peut-être que vous songez à vous engager en politique ou alors à, à vous présenter sous la, une, la bannière En Marche, parce que je crois qu'ils sont en, en quête de, de, de représentants pour les législatives qui s'annoncent là et qui pourraient être périlleuses pour eux, parce qu'il leur faudra peut-être composer avec une majorité qui ne sera pas la leur. Alors revenons un tout petit peu à votre expérience canadienne. Vous êtes là depuis quatre jours, vous me disiez tantôt, vous semblez beaucoup aimer le pays. Euh, Est-ce que ce séjour à vos à se pérenniser ou alors euh, vous êtes encore dans euh, l'étude de, de, de la société canadienne
1: euh, Moi en fait je cherchais plus une carrière à l'international, okay. euh, une carrière à l'international parce que j'ai une certaine, euh, euh, ma carrière a été principalement faite en France et je voulais une grosse, une grosse euh, expérience à l'international, du coup euh, le Canada m'a semblé être euh, un pays de choix. Et c'est pour ça euh, que j'ai choisi ce Canada. Donc du coup, ma présence euh, au Canada a vocation à se pérenniser. D'autant plus qu'une euh, ville comme Toronto, c'est une ville internationale avec euh, une compétition mondiale. Et moi, ce challenge, ça me paraît très très intéressant euh, parce que j'aime la compétition et euh, j'ai hâte à mieux... Euh, à me frotter à cette compétition-là.
0: Ok, alors ce que je comprends, c'est que contrairement à pas mal de gens qui arrivent ici et qui sont parfois contraints, il y en a qui le font volontairement, hein, mais il y en a qui sont contraints, euh, qui doivent explorer d'autres
1: avenues, vous allez continuer dans la même carrière. Euh, tout à fait, tout à fait. C'est euh, ça que j'ai envie de faire, c'est continuer dans la même carrière et l'approfondir parce que... Euh, le, euh, le Canada dans mon domaine a une certaine avancée euh, et donc du coup j'ai envie de dossier euh, euh, cette expérience canadienne-là à mon CV.
0: Ok, et vous semblez très bien connaître la politique française. Vous connaissez
1: un peu la politique canadienne euh, <rire> Je connais la... Comment je vais dire Je vais dire je connais la politique canadienne d'accueil. Euh, L'image euh, que, euh, que le Canada a reflète dans le monde qui est tout à fait euh, agréable la position par exemple de Trudeau par rapport aux réactions de Trump euh, est connue mondialement ses positions sont connues donc euh, je ne suis pas je connais quelques des informations, quelques informations sur la politique canadienne.
0: Ok, très bien. Je rappelle que nous étions avec euh, Patrick Moyab qui vient euh, tout nouvellement là d'arriver au Canada. Il ne s'est même pas encore installé, mais qui était un auditeur de de longue date déjà, qui nous écoutait euh, depuis la France et qui nous a fait le plaisir, l'amitié de, de venir dans les studios de Choc FM. Euh, merci infiniment Patrick Moyab. Je crois que vous avez de, de très belles compétences là. On va certainement vous ré invité pour continuer à parler de, de dossiers politiques et peut-être même quand euh, Emmanuel Macron euh, annoncera euh, son gouvernement parce qu'on se demande maintenant avec qui est-ce qu'il va, euh, va gouverner. Il va certainement prochainement annoncer son Premier ministre et aussi son, son gouvernement. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous. C'est mmh. moi qui vous remercie. Ok très bien. Restez en compagnie des programmes de Choc FM. Bye bye.